0: Bem-vinda, Anabela.
1: Obrigada. Ai, eu te... Fiquei toda arrepiada. Anabela Moreira, 46 anos, e estou como sou numa de definição. Olha, meu amor, é a Sílvia do Parque de Campismo. Eu preciso que tu venhas com alguma urgência, porque nós não temos água nos espelhos.
0: Funcionária do mês de outubro de sangue oculto.
1: Eu fui trabalhar com febre muito doente e decidi fazer as cenas todas e não comprometer as gravações e houve alguém que me quis dar aquele miminho. Neste caso, a Joana do guarda-roupa. <risos> Existe uma hierarquia no parque e tu não estás sequer no
0: topo E porquê é que foste trabalhar?
1: Eu tenho muita consciência do que é que implica montar uma estrutura para fazer aquilo acontecer. E eu sabia que não podia fazer aquilo à equipa, porque eu vejo o esforço. A nossa profissão não é fácil, mas quando nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, isto acontece com tudo na vida. Nós somos fruto de muita coisa e uma das grandes componentes da nossa vida são os nossos ancestrais. A minha avó, porque o meu avô estava emigrado aqui em Lisboa, num trabalho muito duro, e ela estava sozinha a cuidar de seus filhos sentia a responsabilidade de os alimentar e acontecia a minha avó começar a lavrar a terra com toda a dificuldade que se tinha e de pensar assim ah, agora já fiz até aqui faço só mais aquele bocadinho e ela dar por ela e estar a amanhecer e passar uma vizinha e dizer oh Nazaré já estás aí e ela acordar daquele transe e dizer ainda não fui a casa ela ficou a noite inteira a fazer aquilo, porque a missão dela era adiantar o mais possível aquele trabalho. Às vezes eu digo, para mim própria, eu sou neta da Nazaré Alves, em alguns momentos difíceis, porque ela tinha esta força do meu pai também. O meu pai, neste momento, está a ter uma luta inglória contra um problema nos pulmões, e, no entanto, acorda às seis da manhã e vai trabalhar e chega a casa já às oito da noite. Não precisa trabalhar. Isto que está comigo faz parte da minha natureza. Inclusive já passei por coisas complexas, como um estágio para o filme do João Canijo, que era uma ida a pé de Lisboa à Fátima. Eu ia com o um joelho já todo rebentado e ia muito mal. O que eu pensava era, se eu desistir, vou ensinar a mim mesma que eu posso desistir de qualquer coisa que venha a seguir. Então não o fiz. É um exercício que vem de todos os exemplos que eu tive na minha vida que estão comigo.
0: Quando cheguei a casa, o meu pai levantou-se e beijou-me a mão e abraçou-me. Quando é que sentiste que reparavam em ti? Que tinhas qualquer coisa que fazia os outros despertar para a pessoa que tu eres?
1: Eu sempre tive uma gêmea e, portanto, eu logo à partida era olhada. Eu lembro-me das pessoas olharem para mim e para ela na rua desde sempre. E eu achava muita graça, e a minha mãe vestia-nos sempre de igual, apesar de nos pôr em cores diferentes. E de ter imenso orgulho nisso. Em um acontecimento que me marcou no Colégio de São José, onde estudei, ofereceram-me o papel, era a protagonista da peça, e eu lembro perfeitamente de estar em cima do palco, e eu era uma miúda, e de ver todos aqueles professores que eram muito austeros, ver o olhar deles, pareciam crianças a rirem do que nós estávamos a fazer, e isso tocou-me muito. O que eu senti foi, eu desmascarei-os. E a partir dali, eles nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas na sala de aula.
0: E a miúda, tu brincavas aqui
1: O meu pai, como tinha muitos medos, e talvez pelo facto de ele ter estado na Guerra do Ultramar, e por ter vindo de uma aldeia muito pequenina, a liberdade que ele nos deu era um jardim. Esse meu jardim era o meu universo. O meu pai, desde que eu me lembro, que comprou câmaras de filmar. E eu recordo-me do meu pai me estar a filmar. E era carnaval, eu estava vestida de princesa. E eu lembro-me de dar a volta pela casa toda. É um jardim bem grande, vestida de princesa. Imaginei que estava a passear num jardim, perto de um palácio. E quando me cruzasse com o meu pai, que era como se me tivesse a cruzar com alguém que eu não conhecesse. E quando cheguei ao pé do meu pai, fiquei tão envergonhada, mas ainda lhe disse, boa tarde, senhor. Como se eu fosse um perfeito desconhecido e eu tivesse encontrado nos jardins do meu palácio. Ao fim de semana a minha mãe fazia sempre questão de nós termos alguns amigos presentes para não estarmos tão isoladas naquele jardim. E eu digo isto com muito orgulho, porque foi o facto de eu ter esse universo do meu jardim que me permitiu quando mais tarde eu começo a sair de casa e a ter os meus primeiros encontros com o mundo. Eu devia parecer uma idiota, porque eu não sabia nada do mundo. E transformou-me quase numa incompetente social. E eu tenho muita consciência dessa minha ineptidão. Não no sentido negativo do termo, ou seja, eu às vezes estou a olhar para as coisas e fico admirada com elas. Esta capacidade de tu olhares para o mundo como se fosse sempre a primeira vez, de ver as coisas e de me espantar com elas, lembro perfeitamente de ter decidido que devia haver seres mágicos, fadas. E então andava à procura deles pelo jardim e eu ia encontrá-los.
0: Que gestos de carinho guardas dos teus pais para contigo?
1: Recordo-me de quando estive na Acte, e de ter feito esta primeira introspeção e esta primeira grande análise que eu fiz, ao que tinha sido o meu percurso, eu lembro perfeitamente um dia chegar a casa e de descobrir o facto de nunca ter existido um abraço. E eu guardo até hoje o esforço da minha mãe com os braços como se não soubessem bem o que fazer, até hoje, é assim. Ela quer abraçar, mas não consegue, não pode, mas está a abraçar. E eu aceito isso com toda a beleza que esse gesto tem, porque assim como eu sou fruto dos meus ancestrais, eles também são. O meu pai provavelmente nunca foi abraçado e a minha mãe também não. E até a palavra amo é uma coisa que não se diz. Como
0: é que se manifesta o orgulho então?
1: Sabe-se, sem se pôr em causa, nunca. O meu pai, eu dizia que eu queria tanto. Tanto, e às vezes dizia, paizinho, e o meu pai dizia, paizinho, tenho o rabo torcido. Eu nunca percebi porque é que ele dizia isto. Ele associava que se eu queria chamar paizinho, é porque eu queria qualquer coisa. E não era, mas ele dizia isto com graça, mas que punha-te logo no pai. E lembro de uma vez me ter saído sem querer para a minha mãe, em vez de me sair o você, não é? Tratei por tu, assim, não é uma coisa. E olhar de olharem logo para mim e dizer porque era entendido como uma falta de respeito não era que era mesmo entendido assim mas este pequeno teu menor eu não sou vítima disso eu sou consequência de uma coisa que eles também são as consequências de e depois todo este trabalho de atriz tu vais percebendo toda essa tua história a minha Silvia da novela eu sei perfeitamente porque é que fiz aquela mulher que abraça os filhos e tu vais, não digo resolvendo, porque nunca resolves, mas é como se. precisas Sim. E às vezes eu dizia assim: a peçonha acaba comigo, o mal acaba aqui. Identifiquei: é isto que está para trás. Foi isto com o meu bisavô, trisavô, todos eles para trás e do que eu pude descobrir sobre os todos, para aqui. Tanto que eu não quis ser mãe por diferentes motivos e agora no último ano é muito triste uma mulher só se lembrar disto aos 46 anos mas no último ano pensa assim não eu já trabalhei o suficiente em mim e na minha história agora sim eu acho que seria uma boa mãe e acho que poderia ser mãe
0: se fosse mãe que mãe serias
1: eu tenho a certeza que seria uma mãe queria tentar controlar tudo o que são os primeiros impulsos de medo, pânico. Há uma coisa que é... Tu podes te transformar num ser igual ao teu pai ou igual à tua mãe e fazeres muita coisa que eles faziam. E depois, por outro lado, dizeres... Ai, ah, não, os meus pais não me deixavam sair e eu agora vou passar a ser essa mãe. Estás a agir na mesma reação O erro é exatamente o mesmo. Porque tu não estás a ser livre daquela influência e não estás a conseguir objetivar algo. Eu acho que seria... Essa mãe que percebe a responsabilidade que é educar um ser humano, mas com a liberdade de quem também estudou o suficiente sobre o ser humano. Por um lado, em Psicologia, por outro lado, a minha própria pessoa, através da minha profissão e de quem já tem muita consciência das minhas limitações como ser humano. E às vezes digo, eu acho que poderia criar um ser humano fixe.
0: E ainda tencionas concretizar esse anseio?
1: Bom, o problema é encontrar pai. Eu tenho muita dificuldade em apaixonar. Os meus semelhantes, quando eu era adolescente, eram a malta que não prestava... Os bad boys. Os bad boys, com os bad boys. O primeiro caso de amor que nunca devia ter acontecido. O segundo caso de amor que também nunca devia ter acontecido. <risos> também tive muito poucos. Tive só quatro namorados a minha vida toda.
0: E metade não devia ter acontecido, é isso?
1: Não, não, mais de metade. Todos eles <risos> Agora percebo que sim. Eu, não eu posso dizer que o primeiro namorico, pronto, era uma coisa muito ingênua, em que eu fui traída e porque as meninas, quando são muito protegidas, crescem dentro daquela ideia romântica do amor, até as histórias das princesas são extremamente perigosas e nunca ninguém me tinha explicado muito mais do que isso. A primeira vez que eu fui traída foi uma dor tão profunda que eu lembro-me de eu estar na casa de banho, eu não conseguia falar, estava lavada em lágrimas, já estava toda inchada, já nem sequer conseguia abrir os olhos. As pessoas estarem à minha volta porque pensavam que me tinha morrido o um pai, uma mãe, alguma coisa. Era o primeiro desgosto de amor. E depois aconteceu, mais tarde, há três meses de cama, também com uma traição. Foi o pior que me aconteceu, que foi uma das grandes mudanças da minha vida, em que eu disse, não, espera. Tu amares com esta intensidade e estás nas mãos de uma outra pessoa. Quando há coisas perversas, e quando eu digo perversas é perceberes que estás envolvida numa mentira brutal e que depois, quando confrontas outra pessoa com essa mentira, que o amor que te tiveram foi tão pouco ou nada que te acusam a ti disso, a partir daí passei a saber regenerar muito bem as minhas mágoas e as minhas dores. e já foi há muitos anos. Mas eu agora, quando às vezes estou com uma miúda adolescente, ou que está a ter os primeiros amores, aquilo que eu às vezes quero dizer, se tivesse a oportunidade de dizer a todas elas, e que gostava que me tivessem dito a mim, é uma pessoa quando trai, essa traição não tem nada a ver contigo. Uma coisa é alguém ter um acidente de percurso, tornar uma relação, apaixonei por outra pessoa, aconteceu. Outra coisa é um traidor. Um traidor é alguém que tem a capacidade de estar com outra pessoa, está contigo e consegue conviver com esta dualidade. Quando isto acontece na tua experiência de vida, tu achas que a culpa é tua. Há qualquer coisa em ti que falhou para tu não seres digna daquele amor idealizado. E eu vi muitas amigas minhas a passarem por esse tipo de sofrimento. Tu teres alguém que está ao teu lado e que muda em fração de microsegundos porque tu de repente abres o universo e dizes, espera aí, isto está a acontecer? E aquela pessoa, de repente, usa tudo o que sabe de ti, porque o amor é isso, é tu estás nas mãos daquela pessoa. Tu mostraste as tuas maiores fragilidades, tu mostraste tudo o que é mau em ti, o que é menos bom e o que é bom. E, de repente, tu próprio não estás a reconhecer a pessoa que está à tua frente com o que te está a dizer. E isso sim, a tirar me abaixo.
0: Fiquei doente, pronto.
1: Fiz o meu luto. A partir daí, nunca mais ninguém me conseguiu magoar.
0: Nunca mais viste essa pessoa? Sim. E
1: perdoei está tudo certo. Porque isso fala sobre ele, não fala nada sobre mim. Sobre mim, o que eu aprendi foi que eu mesmo naquele momento tive a gentileza de não confrontar nem uma pessoa nem outra, de me afastar o tempo suficiente para não criar embaraço a ninguém e para ir ter com a pessoa depois sozinha, olhá-la nos olhos e fingir que não tinha visto nada só para eu poder fazer este exercício. Eu estava a olhar para a pessoa e estava a ver. Há qualquer coisa de diferente que eu esteja a ver. Qualquer coisa que eu reparo no outro que ele me está a mentir tão descaradamente. O teu coração a bater a mil e a pensar como é que é possível eu com muita calma a tremer por dentro disso. E de repente eu era isto, eu era aquilo. Esse poder que o outro ser humano quando tu amas tem sobre ti é desse que eu fujo. Tu amadureces e apesar de acreditares já não sofres com isso. É uma conquista minha. Acho que dificilmente me derrubam. Não estou a dizer que não sofra. E já passei por coisas muito difíceis. Muito difíceis. Coisas que eu não falarei nunca por respeito a todas as pessoas envolvidas. E aquilo que eu aprendi é que não me derrubam. E se ver isso, é o maior tesouro que eu tenho. É a minha fortuna. Não me derrubam. Posso ir ao chão? Mas dei por mim, estava sempre de pé, mesmo que fossem precisos os tais três meses. E tive sempre a sorte de me aparecerem as pessoas certas, nas alturas certas, com uma pinça assim, a anda cá, vens comigo e vais fazer isto. Vou fazer um trabalho, de repente, não sei porquê, mas o tema é muito próximo daquela minha dor. Trabalha-se, fala-se, fecha-se aquele círculo, avança-se. Essa regeneração vem os meus momentos de solidão, vem de eu acreditar em coisas que são muito profundas e que são só minhas. Não posso explicar o que é a vida, nem tenho essa leviandade, mas tenho uma visão muito própria do que é que isto é e deste jogo. Eu tinha um amigo meu que uma vez me disse assim Eu quando te conhecia, Bela achei que tu eras a mulher mais fácil do mundo. Pai, é que eu como tanto. eu disse, mas porquê é que estás a dizer isso? Porque eu estava com ele tão à vontade, eu não me lembro se uma pessoa é um homem ou se é uma mulher. E ele, pelos vistos, esteve durante os primeiros meses a ver-me como mulher. E para mim ele não tinha sexualidade, ou seja, eu estava com ele. Ríamos,
0: saíamos, entre os meus amigos eu sou mais um rapaz que está com eles. Nem reconhece em ti a ideia de mulher sexy, atraente, que os outros veem. Eu acho que
1: já não sou essa mulher. Se me dissesse isto aos 27 anos, só sou muito envergonhada e acharia... Ah, mas não sou assim tão... Eu aos 46 anos, muita gente diz-me isso, que eu sou sensual, eu não, não me vejo assim. Vejo-me como uma pessoa muito, muito descontraída. Eu às vezes faço um esforço para estar vestida de uma determinada maneira, mas muito raramente me verás com um decote, com um batom vermelho. O meu impacto no mundo, aquilo que eu gosto quando estou com outro ser humano, às vezes era que isto não fosse uma barreira. Nem ser branca, nem ser mulher, nem ter 46 anos. Eu, às vezes, gostava que o meu corpo não fosse uma barreira na comunicação com os outros, que é sempre. É como as palavras. As palavras, às vezes, só dão problemas na vida das pessoas. E é muito difícil as pessoas verem.
0: Alguém te conhece como só tu te conheces? Não. Alguém está perto? Não. Ninguém. Tu sabes tudo aquilo que querias sobre ti? Não. Mas eu estou muito
1: atenta. Eu tenho muita piedade do ser humano. E, apesar de tudo o que eu já passei, eu considero-me uma pessoa feliz. Há uma paz no facto de tu aceitar as coisas como elas são. Eu adoro pessoas. Ainda me comove mais a confusão em que o ser humano vive. E por isso é que eu acho que estou na profissão certa. Porque esta loucura toda, dessa neurose de... Estou, de fato, banho, biquíni na praia, mas estou a abrir se tu abrires a porta do meu quarto e estiverem com a casa do assim, eu dou um grito. Essa neurose que nos compõe, essa deformação, comove-me. Agora, eu não consigo comunicar isto com muitas pessoas, mas gosto muito de fazer este exercício. E quando encontro um personagem, e quando encontro uma figura na minha vida, e quando alguém me desilude, espanta-me, porque às vezes não estou à espera. E já disseram sobre mim, eu estava a ver na passadeira vermelha e vi, caso da Sara Norte, que eu amo, que ela estava a dizer que... Ela dizia aquilo com um ar engraçado que é, não, eu vivi com a Anabella. A Anabela é mesmo boa pessoa mas é muito ingênua, como se desse vontade das de, vezes de bater e a Joana disse uma coisa que eu pensei se eu tivesse o número dela, mandava-lhe uma mensagem a agradecer. Ela disse, mas no caso dela, acho que é uma escolha é essa parte que as pessoas esquecem. E eu aprendi isso com o meu pai Voltamos
0: Fugir à convenção fez com que, a partir de determinada altura, fosses mais isolada, mais sozinha?
1: Eu acho que eu abdiquei de uma série de coisas porque me foquei só no meu trabalho, mas os meus pais nunca me falaram muito de casamento, nem de ter filhos, mas, por exemplo, a primeira vez que eu quis sair de casa, com 30 anos... 30? 30. Ainda bem que faz essa cara para os meus pais observarem pensa que Os meus pais não compreenderam. Porque a ideia é, tu saias de casa casada. O que é que ela vai fazer sozinha se ela não está casada? E eu sentia mais uma vez culpa, porque parecia que estava a atrair alguém. Só queria ir à minha vida. E a verdade é que depois só sei aos 33.
0: E a inabilidade da verbalização do amor faz com que tu tenhas aprendido isso de que forma e o manifestes de que forma.
1: Não te sei explicar isso, por exemplo, com o meu pai. Põe-lhe a mão no joelho e pergunto se ele está com frio, se quer um copo d'água, se está bem. A minha mãe, antes de vir para aqui, fiz questão de lhe dizer que vinha cá, mas abracei-a. Ai, ah, eu estou com as mãos cheias de... Não me abraçou. A minha família tem por hábito exprimir-se, às vezes, por frases muito sucintas. O meu pai sempre me disse que eu devia ser eu própria acima de tudo, e eu lembro-me muitas vezes desta frase. E às vezes estou ao pé das outras pessoas, eu escondo-me muito das outras pessoas no sentido de... Eu às vezes não quero incomodar. A maioria das coisas que eu estou a contar aqui, eu às vezes, a falar delas, sinto que estou a incomodar as outras pessoas. Acontece-me, não raramente, as pessoas dizem, então, estás bem, mas não vais nunca dizer assim, não estou nada bem. Ainda agora, eu estava a passar uns dias terríveis, tinha que vir para aqui, para os ensaios, e era aquela coisa, Anabella, não toqueias. Se ponto perguntaste-me se eu estava bem, eu disse que eu estava cansada. Mas eu nunca vou deixar de ser. Quer dizer, eu tenho 46 anos, muito dificilmente as minhas manias vão ser completamente domesticadas. A parte mais difícil da minha vida não foi aprender a ter piedade dos outros, foi passar a ter piedade de mim. E eu agora já consigo fazer isso, mas não sou tão boa ainda como sou com os outros.
0: Como é que se afirmava a individualidade sendo gêmea?
1: Nós sempre fomos muito diferentes. Por exemplo, a minha irmã se de castigo ou havia uma coisa qualquer que tinha corrido menos bem. Enquanto ela ficava provavelmente magoada com aquilo, eu só queria resolver. E é muito engraçado, porque quando as pessoas não nos conhecem, dizem, ah, vocês são iguais. E depois quando nos colocam uma ao lado da outra, eu acho que as pessoas percebem que nós somos muito diferentes. Mas eu imagino, por coisas que a minha irmã a gêmea me diz, que foi muito mais difícil para ela do que para mim. Eu divertia-me muito com o facto de ter uma pessoa igual a mim. Nunca senti necessidade de me vestir de forma diferente. A minha irmã já teve essa vontade. Havia uma coisa que acontece com os gêmeos que era a Anabela e Margarida. Quando há um problema qualquer, Anabela e Margarida, vocês, vocês, porque vocês fizeram. E às vezes tinha sido eu, ou tinha sido ela, e que vocês levávamos sempre as duas ao raspamento. Sempre. Chegou-nos <música> a acontecer coisas engraçadas no Colégio de São José, que é ela andava numa turma diferente. Um dia a minha professora estava atrasada e eu andava aos saltos no corredor e a professora dela da primária, que era uma mulher muito ríspida, agarrou-me pela orelha e a arrastar-me. Quando ela entrou na sala de aula, vi que a Margarida estava sentada no lugar e eu lembro-me dessa memória que é não sou eu a Margarida. Havia esta confusão enorme, mas que é divertida.
0: Nunca se fizeram passar uma pela outra?
1: Nunca gostámos dessa coisa de confundir namorados.
0: E eles nunca confundiram?
1: Houve uma vez que eu e minha irmã trocámos de casaco e eu acho que foi um automatismo do meu namorado. Minha irmã vinha um bocadinho mais atrás, eu passei e vi que ele não estava a olhar para mim e olhou para a minha irmã. E eu, em vez de evitar que aquilo acontecesse, continuei para ver se aquilo era mesmo real que estava a acontecer. E ele aproximou-se da minha irmã e a minha irmã, não não, 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 não sou a Anabel.
0: E a questão dos gêmeos sentirem que o que o adicente, se e isso tem algum fundo
1: É muito engraçado. A minha irmã, que não acredita em absolutamente nada, que é o oposto de mim, e ela não estava a assistir à gala dos Globos de Ouro, mandou-me uma mensagem que houve uma altura do jantar, ela estava a jantar com o namorado, e ela viu-me subir ao palco, na cabeça dela, e ela disse ao namorado dela, vê isso a minha irmã não acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz. E era exatamente no momento em que eu estava... É bonito, não é? Oh, meu Deus. Amo, a Gabela Não sei como é que isto se explica, mas comove muito esta ideia de imaginar que há esta ligação que é profunda e que até supera o facto de eu e minha irmã a gêmea não somos as pessoas mais próximas do mundo. Não tem só a ver com as nossas diferenças, tem a ver com... A minha irmã sempre foi muito reservada, muito fechada, guarda tudo o que é dela só para ela e, portanto, eu nunca tive acesso ao universo da minha irmã. Uma relação que parece que, que nunca se concretizou como deveria se ter concretizado. E, e foi durante algum tempo motivo de mágoa. E então, quando ela me mandou essa mensagem, é como se validasse que o ela é tão profundo que nem ela sonha, nem eu sei.
0: E quando cada uma começa a voar sozinha. Isso aproxima mais ou distancia mais ainda?
1: Talvez eu seja muito obstinada e resiliente. Eu metia uma coisa na cabeça, eu podia ir feita num oito, mas eu ia e tentava. E a minha irmã não ia tanto atrás, ou seja, quando arranjei um agente, lembro-me de ter um encontro numa agência e querer que a minha irmã fosse comigo. Eu sempre transportei comigo um peso de a querer levar comigo. A verdade é que ela nessa manhã não foi, deixou-me ir sozinha.
0: E quem vai sozinho não fica com uma sensação de culpa? Fica.
1: Há uma peça de teatro que eu faço já na escola secundária do Restelo. Eu era a protagonista, a minha irmã fazia de minha mãe, e o meu professor de teatro, no final da noite de estreia, veio falar comigo e disse olha, esteve cá uma pessoa que eu convidei, que é a Patrícia Vasconcelos, e ela quer muito que tu vás ter com ela. E a minha primeira pergunta foi, sou eu? E eu não fui. A minha irmã não vai? Está tudo meu até depois perceber que eu tinha que ir sem ela, que eu não podia levar comigo. E assim também foi quando eu lembro-me de ter esta conversa com o meu pai, porque eu queria ir para o conservatório e o meu pai ter decidido que não concordava, que queria que nós tirássemos um curso normal. E então, por coincidência ou não, eu escolhi psicologia e descobri que a minha irmã, Margarida, também queria psicologia. E eu cheguei ali uma fase em que já estava a trabalhar e estava no ISPA. E eu lembro perfeitamente de estar no quarto ano e tinha escolhido a parte clínica. E eu estar a receber relatórios e casos de doenças mentais. Quando é quando aquilo passou a ser mais prático, de eu perceber: não, não é isto que eu quero fazer e eu não vou continuar aqui. A Patrícia Vasconcelos tinha decidido. Abrir a Acte E eu decidi dar um salto de fé Disse, não, não vou terminar o ISPA Porque estou a perder tempo Eu já não era assim tão nova Então assumi que queria mesmo ser atriz E mais uma vez a minha irmã Manteve-se no ISPA Decidiu terminar e eu fui E depois, é nesse primeiro ano da Acte Que eu conheço o meu professor João Canis E eu acabo a Acte e no mesmo dia em que termina a acte, eu vou estagiar. Isto é horrível o que eu vou dizer, mas é a história da minha vida. Eu vou estagiar para uma casa de alterno. Já alguma vez visto as mulheres a curtirem? O método do João Caninjo, que foi um bocadinho confundido com o meu método, era. Esta parte é absolutamente verdade. Só podes conhecer uma realidade depois de te imiscuir nela, de a experimentar, de a vivenciar. Porque ele nunca queria que um ator chegasse ao personagem por mímica, mas por impregnação do meio ambiente. E então, quando eu terminei a act, nesse mesmo dia, eu estava a dar entrada à noite numa casa de alterno no rato. Elas sabiam que eu não era alternadeira, portanto, eu estava lá como atriz. Mas as outras alternadeiras não sabiam que eu era atriz. E as donas defendiam-me como podiam. Porque há muitos homens que vão para esses sítios só para falar. E então elas indicavam-me sempre ter só com essas pessoas. Eu não muro eu não, não consegui estar lá muito tempo, eu tive três, quatro dias, porque no último dia que eu estive havia um senhor mais velho, ele teria se era uns 70, que estava sentado numa mesa sozinho. E quando eles mandaram ir ter com ele, ele até disse: Ah, não, não, deixe estar, porque consegui. Mas eu fiz o meu papel e insisti para me sentar perto dele. E eu comecei a contar a minha história do personagem me chamava Ruto, que tinha fugido de casa dos meus pais. Isto tudo era misturado com muito álcool, porque uma das funções da alternadeira, enquanto finge, faz com que o homem acredite que elas estão ali de puro interesse no indivíduo. que está a contar ali é que elas ganham metade das garrafas de champanhe e de todo o álcool que está a ser servido. E, portanto, eu estava sempre constantemente a beber. Há truques. Elas não bebem tudo, metade da garrafa elas conseguem despejar no Tem algumas têm coisas para absorverem líquidos. Mas eu nunca tive coragem, porque eu tinha tanto medo de ser apanhada, que eu, assim conforme pagavam bebida, eu bebia tudo. Eu tive três dias muito mal, estou em umas escadas em caracol, eu subia até lá assim, olhava ao espelho e dizia... Depois descia e era a ruta. No caso, este senhor, eu começo a contar a história da minha personagem e ele tem um momento de paragem, está a olhar profundamente para mim e diz-me, eu perdi uma filha e você faz-me lembrar a minha filha. E ele diz, mas se você está aqui tem que pedir alguma coisa para beber, não é? E eu naquela altura já estava... E eu não tive coragem de pedir a vida, eu disse, não, não. Puxou do livro de cheques, diga-me quanto é que precisa para poder ter durante uns meses uma casa, para poder sair daqui e estudar. E eu disse, não preciso de nada. Não disse nada às senhoras. Subi, vesti a minha coisa Havia um segurança à porta. Eu disse, quero sair. Foi-me embora. Fiquei em silêncio absoluto. E esta foi a minha primeira grande lição. A França é um país muito mais germânico que nós. É? Depois eu fui fazer o filme que era o Noite Escura, que era para o qual este estágio servia. E eu não consegui fazer o papel. E eu sempre achei, durante algum tempo, tinha sido porque eu não tinha feito o meu trabalho bem feito. Havia uma parte da minha personagem que estava escrita no guião. Ruth passa a garrafa pelos lábios e dá na boca ao cliente. A ação. A Anabella pega na garrafa, lampe com a minha boca, dá um beijo e é? passa ao cliente. E o João Crenço, corta e diz-me. A menina não está a perceber. Não são esses lábios. Aquilo era um universo muito complexo porque todas as outras atrizes que faziam de alternadeiras eram mesmo alternadeiras na vida real. Não me estava preparada para fazer aquilo, sendo que era um papel muito pequenino e, portanto, sem importância. Aquela experiência marcou muito e eu pensei, não, a partir de agora, se é assim, eu vou trabalhar e não vou queixar de nada. Então foi o início de uma história de muitas vidas que eu tive. Porque como eu também não era absolutamente feliz no sítio onde eu estava, então, eu aproveitava os vários estágios que tive para ter outras vidas. Não é uma coisa que eu dissesse a um outro ator para fazer, porque é contraproducente. porque Pode chegar a um processo de trabalho muito cansado e demasiado envenenado pela realidade. Mas a verdade é que eu tive outras vidas. E eu fui extremamente feliz.
0: Que importância é que teve o Globo Dor para ti?
1: Os prémios eu tive a sorte de já ter recebido alguns, mas esta vez. Por exemplo, às vezes havia pessoas que diziam assim: Anabela, mas tu agora vais fazer uma novela. E eu disse, fou! Porquê? E depois, quando as pessoas não estavam convencidas, eu dizia, vai ser o maior orgulho para o meu pai e para a minha mãe. Meus pais nunca viram nada. A minha mãe ainda foi ver uma coisa ou outra ao cinema, mas aquilo era tudo tão chocante, era eu a ser violada, abusada. Eu nunca quis que eles passassem por isso. E então, desta vez, quando eu fui nomeada, eu pensei, e agora podia dar-lhes outro orgulho. Só que eu já tive nomeada tantas vezes, eu fico muito nervosa a ter que falar em público e em direto. Ficava sempre aliviada quando não era eu. Mas eu desta vez, a única coisa que eu queria ter dito e a mais importante era essa, era ter desagradecido. Porque há tanto esforço em saber amar da forma correta como querer abraçar e sentir vergonha. Eu própria queria dizer ao meu pai a palavra amo-te e não consigo, portanto, eu sou vítima do mesmo embaraço e eu te sei explicar isto. Não, não me é fácil. Não há vergonha, não é isso, é. Eu ia deixá-lo embaraçado, não te sei explicar. É tão estúpido quanto isto. E o globo, apesar de ter a importância profissional, de reconhecimento, etc. Eu essa até já sinto que tenho de uma outra forma dos meus colegas, porque sinto que gostam muito de mim. Foi de repente a minha mãe a passar comigo na rua e há uma senhora que começou a falar comigo, e eu até a ficar envergonhada, e a minha mãe... Olha, sabe com quem é que está a falar? Ela ganhou um globo mãe! Mas quer dizer, esta alegria para eles é como se... Ah, Anabela está bem. Um grande beijinho pai e mãe, muito obrigado por me maturarem este anos todos. E depois, o mais engraçado foi o meu pai. Primeira vez que eu estive nomeada por norma. Nós temos cabeleireiros e equipas que tratam de nós. e tinham um posto, um penteado que eu própria... Enfim. Eu sei que cheguei a casa, ainda toda vestida, e venho a descer as escadas, e o meu pai cruzou-se comigo, e o meu pai olha para mim e diz Ai, tu achas com o cabelo é tão estranho? O meu pai não se lembrava que eu tinha estado nomeada, não viu. E isto é muito bonito. Porque é mesmo, não desprendimento. tem. Desprendimento. É um desprendimento de tudo. Nada disto tem importância. É o que é. Mas desta vez, o que aconteceu foi que, quando eu estava prestes a ganhar, não só a minha irmã Margarida, a minha irmã gêmea, teve aquela visão, mas a minha mãe também disse assim, não sei porquê a Anabela ainda ganha este ano. meu pai devia estar a ver futebol. E mudou para a SIC. E foi muito perto de eu estar a ser chamada e de subir ao palco. Portanto, ele viu em direto. eu estou com o telefone na mão a dizer aquelas preguiças todas que eu disse. E vêm-se mensagens a chegar e algumas delas eram do meu pai. Portanto, o meu pai estava a ver. E eu, quando cheguei a casa, o meu pai levantou-se. E beijou-me a mão e abraçou-me. E a alegria dele era... Eu fui para o ISPA. O ISPA não era barato, é uma universidade privada, porque era a única de psicanálise em Lisboa que existia. Eu não queria ir para Coimbra. A ACT, que ele também depois me ajudou, também não foi barata. E é como se eu também se não fosse uma fraude tão grande.
0: O prémio não foi o Globo, foi o abraço.
1: Foi. E o Globo está com a minha agente porque ela ficou tão mais feliz do que eu. É porque por trás das nossas carreiras, e até por trás de um papel, existe uma imensidão de pessoas que fazem isto acontecer. To be happy. A morte e o silêncio que há do outro lado marcou profundamente.
0: Como é que tu engordaste 25 quilos em quanto tempo? Como é que foi essa dieta?
1: Foi maravilhosa, com tartes de nata, cera chocolates, com tudo o que me apetecia. Em quanto tempo? Três meses e tal. Na altura, eu estive a viver durante três ou quatro meses em Cú os atrás dos Montes, porque eu fui para lá dois ou três meses antes do filme, para fazer o tal estágio, andei a tocar vacas.
0: Tocar vacas é exatamente o quê?
1: As vacas de boticas ali atrás dos Montes, da raça de Barros elas têm alguns cornos, uma coisa gigante. E as pessoas que vivem naquela aldeia, naquela região, elas têm as suas vacas e têm que as levar para pastar. E a com a senhora da casa, onde eu estava a viver, ela fazia um som, ao mesmo tempo que com a ponta da vara, que era uma coisa enorme, tocava ou nas pernas ou no rabo, que é para a vaca saber que não pode ir para ali. E eu nunca mais me esqueço que a primeira vez que eu tive coragem de fazer o tal som e de tocar numa vaca, é um som muito cultural muito... Oh, a vaca parou. E virou-se para mim, e eu tive, uns segundos, eu olhar para a vaca, a vaca olhar para mim, eu senti-me a estremecer, assim toda, mas pensei assim, ah, as vacas não fazem mal. E fiz assim outra vez com o pau, como quem anda lá para a frente, se senhora... não <risos> Estávamos quase a chegar ao sítio onde as íamos deixar e eu perguntei à senhora, elas não marram, pois não? Não marram? Eu no outro dia, o tia António, o tio Joaquim, tive que ir para o hospital. E eu naquele momento... Era, o que é que tu andas a fazer da tua vida?
0: Quanto tempo é que demorou depois a perder os 25 quilos que ganhaste?
1: Muito. O que eu disse foi, eu vou comprar roupa para o meu corpo assim, Portanto, vou utilizar fatos de treino e coisas assim que eu tinha comprado para lá estar. E deixei de comer hidratos de carbono. A verdade é que eu não estava a conseguir perder peso nenhum. E descobri tarde demais que tu te vicias em gordura e em açúcar. Eu comecei a perceber que o que estava a acontecer comigo é que eu tinha mesmo grandes desejos por bolos e gordura, que era o que eu tinha habituado o meu corpo. Eu estava durante 15 dias só a comer bife com salada, peixe com salada, em sofrimento. E não emagreci uma grama havia um dia, depois de 15 dias de esforço, que te passavas em frente a uma pastelaria, não te aguentavas, comias dois bolos. Mas a verdade é que eu tinha estado duas semanas em dieta e não tinha acontecido nada. E isto tornou-se um ciclo repetitivo e eu não me estava a sentir bem. O que eu fiz foi identificar dentro de mim e pensei assim, o que é que tu sentes quando te dá vontade de comer aquilo tudo? É ansiedade, ok? A ansiedade trata-se como... Fui um psiquiatra que me disse que eu podia estar com um pequeno distúrbio de ansiedade. Deu-me um medicamento, uma coisa muito levezinha e a verdade é que eu, em dois, três meses, e outra vez eu
0: E apesar de toda essa consequência Dessa imersão nesse trabalho Vale sempre a pena?
1: Valeu Durante muitos anos E eu sempre que posso faço-os Por exemplo, no filme do Último Banho Eu tive o privilégio de estar três dias num convento
0: No Último Banho também perdeste 15 quilos?
1: Perdi 18. A ler o guião, eu imaginei que ela era uma mulher muito rígida com ela mesma, muito disciplinada. Eu cresci no colégio de São José, com as freiras, e existiam uma ou duas figuras que eram muito austeras. E eu lembro-me dessa irmã, que era a irmã Rosário, que era muito magra, e então achei que fazia sentido. E, portanto, eu nessa altura quis estar magra até em excesso, e como tinha muito pouco tempo, outra vez um excesso. Perdi 18 quilos com uma dieta que é conhecida, que é só a base de proteína. Foram uns 3 meses, 4. Eu nem sequer deveria estar naquela dieta tanto tempo.
0: E é fácil conviver contigo nessas alturas?
1: Não sei, porque eu acho que nessas alturas não convivo com muita gente.
0: E tu consegues conviver bem contigo? Adoro. Porque estás no processo.
1: Eu não sei explicar, Daniel, com certeza que tu sentiste isso e toda a gente sentiu isso quando nós estamos a crescer, que é, ai, ah, gostava de ser isto, gostava de ser aquilo, depois mais ali uns anos gostava de ser outra coisa e de repente tu dás por ti e tens uma série de possibilidades que a tua vida poderia ter sido. E eu sinto que esta minha profissão me deu a possibilidade de viver várias vidas. Eu estive mesmo numa lota a trabalhar e a negociar Povo.
0: Foste aquela pessoa naquela altura? Eu
1: fui aquela pessoa naquela altura. Fisicamente era o que eu estava a fazer. Eu estava a tocar vacas, a minha vida era aquela. Como é que se passa?
0: Não consigo dormir, tia. Um dos grandes papéis também recentes foi na General.
1: Hum.
0: Faz o papel de uma mãe muito austera e de uma intensidade também muito grande.
1: Não foi difícil para mim. Olha lá! assim deixa aquelas coisas. Tu não sabes pedir-me perdão, vais pedir perdão a tu. O meu pai, como homem de negócios, chegou a Lisboa muito pequenino, aos 12 anos, sem absolutamente nada e criou o império dele. Sempre vivemos numa casa muito grande, com o tal jardim, e ele teve a graça de decidir ajudar as minhas tias e a família da parte da minha mãe, não por responsabilidade delas, mas essas minhas tias e os meus tios, um deles também estive a viver lá, transportam consigo uma coisa muito má do lado dos meus avós, da minha mãe. Eu era criança e assistia a discussões e a comportamentos. Podem ter sido dolorosos porque eu não conseguia assimilar, não conseguia qualificar. Não posso dizer que tenho orgulho de ter passado por isso, mas são os meus, eles são os meus. Eu não vou condenar nunca como um avô meu por ter feito isto ou aquilo, aquilo. Eles foram frutos da sua circunstância. Eu não sou ninguém para o julgar. Eu só tenho a responsabilidade de uma coisa que é comigo própria, e dizer, aqui travo comigo. a comigo. Ele tentou vos admitir, é quem tirada. A nossa maior matéria prima somos nós e nós todos os dias temos o exercício de podemos escolher entre uma coisa e outra e a generala. Eu já tinha trabalhado com o Sérgio Graciano e eu nunca tinha trabalhado com o Marco Medeiros. O Marco Medeiros tem a capacidade de ler para onde nós estamos a ir e de provocar-nos com pequenas coisas para nos levar para onde ele quer. E ele, quando viu para onde é que eu estava a ir, ele viu, ui, ela conhece este universo, mas é muito engraçado porque eu recebi N mensagens de pessoas que tiveram esta experiência de tios, de mães, de figuras na vida delas assim. Por um sofrimento, só se vem a si próprios e que atiram tudo o que está mal dentro de si para cima dos outros. O Marco, com quem estou a trabalhar nesta peça, aqui no Trindade, levou-me para um sítio que me era sombrio. O
0: palco cura Eu
1: no outro dia falava com um colega meu sobre isso. Os dois a passarmos por coisas muito difíceis. E estávamos os dois mal, íamos os dois para aqui para entrar em cena. E nós olhámos para o outro e dissemos, a nossa sorte é isto. É porque depois, quando acabamos a peça, nós não temos mais lágrimas, não há mais nada. Estás vazio outra vez. Mas a maioria das pessoas não tem este espaço na vida. Naquele dia estamos um bocadinho menos sudo. Não quer dizer que a gente não volte outra vez a ficarmos com aquelas manchas todas, mas vamos vivendo melhor. de toda a gente andar a mexer aqui, tu achas que vais encontrar
0: alguma pista? O que é que somaste de teu a esta Sílvia do sangue oculto?
1: A Silvia só me traz coisas boas, mesmo na maior das desgraças dela, ela temeu esta forma de não sofrer por amor e podes perguntar ao Filipe e ao João Jesus. Eu tratava-os mesmo como meus filhos, eles os tratavam por mãe. Eles às vezes vêm sofrer comigo nos corredores e vêm à procura daquele abraço e eu vou à procura deles para dar aquele abraço. É terapêutico para mim e para eles porque todo ser humano precisa de toque físico e todo ser humano precisa de amor e eu de repente eu brinco porque eu tenho ali uma família. Ela tem-se de meu, de gostar de gostar, de amar verdadeiramente os outros. Eu tenho os melhores filhos do mundo por exemplo a Soraya Chaves que faz um personagem que no início parecia menos simpático ela diz assim ela é a única que me entende Silvia gosta mesmo de mim eu digo mas tu não vês, tu estás a fazer isto por mas eu não estou a justificar o propósito e nessas alturas é muito a Anabela e a Silvia ali misturado deu não querer que a minha melhor amiga seja a melhor pessoa do mundo, porque não tem que ser. Não querer que o meu marido fosse perfeito, pronto só não tinha que me abandonar num quarto de hotel, estar a pensar na outra, ia ter comigo, não desistia.
0: Ela descobre a traição, não é? Ela descobre a traição.
1: E depois a forma como reage é na medida certa para voltar a fazer o casamento talvez funcionar, quem sabe. Porque desiludiste com ela, queres voltar para mim? Não. Não? Então é o quê? É ela que é má na cama.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas.
1: Não. Ninguém deve-me um pedido de desculpas porque sem demagogia eu já resolvi isto. Já resolvi. Às vezes sabe bem que o outro tenha reconhecimento, que te possa ter magoado. Mas na maioria dos casos a pessoa não é porque fez de propósito. Não tem porque não tem. Portanto, não, no sentido concreto, não tenho mágoas por resolver com ninguém.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas. Quem querias pedir?
1: Não. Os egos não se encontram. Eu já me aconteceu, Eu tenho que pedir perdão e depois não sei qual é o sentimento humano que está por trás, não é orgulho, é tu estás ao pé da pessoa, estás a dizer todas as palavras, queres mostrar por todo lado, mas se falares da questão e do problema, não sei, portanto, acho que sim. Mas também já me perdoei sobre isso.
0: desculpa a ti, neste caso?
1: Sim, já me perdoei por todos os disparates que fiz. Às vezes penso neles, ainda penso, Ai, porque Mas já passou, já aprendi o que tinha a aprender está
0: feito. O que é que é fazer-te mal?
1: Eu estar a dizer uma coisa com sentido e alguém dizer que eu estou a dizer uma outra coisa com outro sentido e a partir daí se estabelecer uma coisa da qual eu não consigo sair. Ou seja, eu de ser mal interpretada. Eu quando começo a estar naquela coisa, mas não é isso que eu estou a dizer, o que eu estou depois estou por mim a dizer isto e, e às vezes desisto. Mas dói muito quando isso acontece, porque às vezes nem sempre é bem intencionado.
0: Qual foi o pior dia da tua vida?
1: A primeira vez que, que eu fui confrontada com, com a morte da minha avó, uh, Tua avó Nazaré? Minha avó Nazaré. Morreu já com 96, 97 anos. Uma mulher fora de série. E a morte... A morte... Esse tal nada e nada aonde e o silêncio que há do outro lado marcou me profundamente ver e tocar nela. Toda a gente lhe tocou, toda a gente a amava muito. A minha avó era um ser extraordinário, mas mãos muito grandes, porque ela trabalhou muito na terra e foi definhando, mas as mãos continuaram grandes. Tinha uma família grande, muitos filhos, muitos netos, e ela costumava pôr assim as mãos e dizia, são todos meus. Era uma forma dela nos pôr ali todos, e quando ela... Quando ela faleceu foi foi um choque para mim.
0: Continuas muito protetora dos teus irmãos?
1: Agora talvez menos, porque tu começas a perceber que tu não podes obrigar ninguém a ir contigo. Há uma altura tens que deixar ir. Tu não podes proteger alguém de dar uma cabeçada naquela parede. Podes dizer, olha que... E, ao princípio, eu era aquela pessoa que, se fosse preciso estar ali um ano da minha vida a agarrar na cabeça da pessoa, não vais bater contra a parede, não vais... Não. Até perceber que, no segundo de distração possível, a pessoa mandou a cabeçada. Então, tu vais tantas percebes. Não vale a
0: pena evitar que as pessoas tenham cabeçadas. Se de hoje tivesses oportunidade de encontrar aquela menina que está vestida de princesa e que está a seguir todo o jardim e que chega cá abaixo e estás tu e ela diz, olá senhora, o que é que tu lhe dirias?
1: Ai, que a conversa que eu teria com ela era tão longa. Dá
0: <risos> ah. tá mais algum conselho?
1: Ia dizer-lhe que, independentemente de tudo o que ela passasse, que lhe fosse mais doloroso, que, mesmo, muitas vezes, ela achasse que não era capaz de suportar o que lhe aconteceu, que ela me ia encontrar, dali uns anos mais à frente, e que se ia rir de tudo o que lhe aconteceu.
0: O que é que dizem estes olhos?
1: Essa é uma pergunta que me tem assombrado. Não é tanto o que dizem os meus olhos, mas sim o que eu gostaria que os outros entendessem que eu sempre tivesse a dificuldade. O que eu gostaria que os meus olhos dissessem. É que apesar de eu não ser Tão ingênua quanto pareço. Tão boa pessoa quanto pareço. Porque somos todos construções. Eu gostava que toda a gente se sentisse tranquila ao pé de mim. Eu gosto de gostar das pessoas. Gosto mesmo. E às vezes não é fácil.
0: Muito obrigado. Oh,
1: tu eu tinhas prometido, não? Obrigado. Não mas pronto.